0: Lo que está determinado, está determinado. Ahora, uno es el que decide si lo toma o se lo deja. En la etapa en que usted está viviendo, y vamos a poner edad. Pensemos de los 12, de los 12 a los 20, primer grupo. El segundo grupo de los 20 a los 35. Funciona eso. Y funciona bien. Los que pasen de 35, ya le queda grande. No es que sea imposible tomar posesión de lo determinado. Sino que después de los 35, uno ha corrido tanta maña en la vida, y es una persona que hace, desarrolla resistencia casi a todo, hasta el matrimonio. Pero el sí ¿para qué? Mire, forme mi familia, forme hogar, que jartera. Y un día con uno así hablando, y le dije. Es una determinación extraordinaria casarse y formar familia, ser papá o ser esposo y tener con quien compartir la vida de manera íntima y tener un futuro eh, eh, donde dos personas, la Biblia dice que dos es mejor que uno. Entonces cuando estamos en esa etapa la respuesta fue es que yo estoy bien en mi casa, en mi casa no pago servicio, eh, eh, es, es, tengo la comida después de los 35 años cuando una persona se sienta acomodada en casa debajo de la sombra de papá y de mamá le hace difícil sacarlo de ahí entonces por eso les digo que de los 12 a los 20 y luego de los 20 a los 35 es posible tomar posesión ahora la palabra poseer es fuerte en el idioma hebreo y en la cultura hebrea. En ellos o con ellos, el verbo tener no es tan importante. Pero sí es importante poseer. Porque tener, todo mundo puede tener. Solo que el hecho de que las personas tengan... No significa que sea suyo. Hay gente que tiene casas, pero no es de ellos. Hay gente que tiene vehículos, pero no son de ellos. Hay gente que tiene dinero, pero no son de ellos. Tiene negocios, pero no son de ellos. Sí. Los bienes solo pasan a ser de uno cuando posee. Entonces hay título de posesión, título, que permite que acredite lo que la persona realmente es su dueño. En la cultura hebrea, se determina así, todas las cosas están creadas para que yo las posea, no para que yo las tenga, sino para que yo las posea. El tema que vamos a, tra a tratar, va a conducir a esta dirección. sí, y, y va a ser muy interesante porque tiene mucha información. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Esta es una palabra de Dios en la boca del profeta Isaías de que Dios pensó y que Dios determinó confirmando inclusive en primer término debemos estar claro que Dios ejecutará lo que ha determinado lo va a ejecutar muchos ignoran eso pero cuando Dios ejecuta dentro de los tiempos, de ahí no pasa nadie. Porque Él es Dios y es soberano, inclusive en eso. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene un reloj, que es el reloj biológico, que está determinado el tiempo de nuestra vida. Cuando llegue este último minuto, no hay remedio, no hay nevera, que algunos creen que se congelando puede vivir más. No hay ejercicio, no hay hospital, no hay ciencia que pueda prolongar a la persona, si está determinado. Hasta ahí va. En el campo de lo espiritual, promesas de Dios, sueños, de Dios. Estábamos mirando el Salmo 105 que dice que en el caso de José, dice cuando Dios determinó, y cuando llegó esta hora, el tiempo determinado, José llegó al palacio. José no llega antes, llega en el tiempo. ¿Cómo, cómo hace? En el tiempo. Lo importante es que el proceso lo condujo y lo extraordinario es que él lo permitió. Quizás no entendía todo lo del proceso, pero se dejó ir para poder llegar al destino de Dios. Eh, 14.27, otro texto precioso. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién va a hacer que Dios retroceda? Ya está. Vamos a lo, a lo, a lo acontecimiento de la determinación teniendo que ver con personas. Primera de Samuel, 16.1. ¿Qué próximo qué? Próximamente iban a cambiar de rey, sería David. Y entonces, Van a haber cambio de rey. Y entonces David vendría a poseer el reino de Saúl. ¿Es verdad que no aparece el nombre de él? Aparece uno, pero el otro todavía no. Pero, de nuevo. <risa> Lo pongo en tribulación, ven. A ver. Dios ya se había provisto, Él era el que había escogido desde antes que cualquier otra persona. Ah, que Dios ya escogió. La palabra fuerte, ¿y cuál es la palabra fuerte? La primera, desechado. La segunda, a ver, te enviaré. Te enviaré. Te enviaré. Eh, eh, Dios va a enviar a alguien, ¿quién es? enviaré, vamos a leer el texto de nuevo dijo Jehová a Samuel hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo los dos dese yo desechado para que nos reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y, y ven no dice va maneras diferentes de hablar no y ven Samuel no puede llegar a la casa de Isaías sin que primero esté con Dios, que es el que tiene la determinación. Ven y te enviaré, pero te enviaré a dónde? A Isaí de Belén. Ahí viene el punto que quería que ustedes lo vieran, pero ya, ya me adelanté. ¿Qué dice? Te enviaré a qué? A Isaías de Belén. ¿Por qué? esta expresión sus es plural en la mente de Dios está hablando de más de un hijo pero va Dios a escoger todos todos pueden ser rey no de, de los hijos de Isaí de los hijos de Isaí ¿cuántos serán? Samuel no lo sabe de los hijos de Isaí me he provisto de rey. ¿Sabe? Yo soy hijo de un papá y una mamá que tuvieron nueve hijos. Yo soy uno entre nueve. Yo no sé cuántos hermanos tendrá usted. Pero es interesante vivir con nueve. Sí, todos comen. Es interesante convivir con nueve cuando todos piensan Y cada uno tiene una idea, tiene una forma diferente ¿Eh? Éramos cuatro varones, cinco mujeres, mayoría de un lado de allá Y más la mamá, cuando se juntaba la mamá con las cinco Difícil ganar, ¿vio? Pero lo que quiero decir es que esta mente divina que toma y hace determinación va a escoger de los hijos de Isaí un rey. ¿Quién es? El rey entre los hijos de Isaí. ¡Wow! Ahora, cuando estamos viendo esta verdad, que yo quiero que usted la contextualice, que si el cielo está pensando en ti, y si el cielo ha determinado algo contigo, ninguno de tus hermanos te va a impedir. Ni tu papá, ni tu mamá lo va a impedir. Ni el contexto social a donde vivas va a impedir. Porque si Dios determina, se hará. Ahora usted y yo, solo para ahorrar lecturas y comentarios. Sabemos que de los hijos de Isaí, el escogido fue David. Y David es escogido siendo pastor de oveja. Los influyentes comienzan en lugares bajos. Y David es un pastor de oveja. Una linda profesión, digna de respeto, de cuidado. Pero para Isaí y para los hermanos de David, no era nada más ni menos que algo común. Es más, la reunión fue programada antecipadamente. Y cuando fue la reunión, Isaí con sus hijos, David no estaba. ¿Y por qué no está David? Porque David es un simple pastor de oveja. Así que David no cuenta para estas reuniones. Lo dieron por menos, lo ignoraron del valor que podía tener en la reunión. Esto, te digo a ti que hay momentos en la vida en que aún los de la casa nos ignoran. Y tienen tendencia de anularnos. Hay tareas que no contamos, para muchos, la mente de muchos nosotros no sumamos no es necesario que estemos ahí, usted va a encontrar que Samuel después que llamó los hijos, de Isaí al primero lo quiso ungir y Dios dijo, no tú estás mirando la apariencia, pero yo estoy mirando el corazón y rechazó a uno, a dos, a tres a cuatro, a cinco, a seis a siete y cuando termina Dice Samuel, Señor, no hay nadie más. ¿Qué vine a hacer? Entonces se le, se le sale la, la, la preocupación y pregunta es ahí. ¿Acabaron tus hijos? ¿Ya no hay más? ¿Cuál fue la respuesta? Sí, hay uno. Pero eso no cuenta. Es estar allá, es pastor de oveja. Diga, en lugares bajo. Los que están en el lugar bajo, ¿no? Cuentan. Entonces Samuel dice, no vamos a comer, no habrá, no se termina la reunión hasta que este que está en el campo venga. Y cuando llegó David, ¿qué fue lo que pasó? Se ungió a David en casa de Isaí, de los hijos de Isaí, un rey, salió un rey. Y yo pregunto, ¿por qué se ungió un rey? Porque Dios lo había determinado. Yo me imagino la sorpresa para David. ¡Wow! ¿Y eso qué pasó? Estoy en el campo con las ovejas, me sorprende, me mandan a llamar, de repente yo entro a la casa, un hombre con un cuerno de aceite derrama el, el aceite sobre mí y dice que yo soy rey. ¿Mm? En menos de 24 horas, de 12 horas, de 5, no sé cuántas horas, de, de, de campesino, de pastor de oveja. A rey. El versículo que viene, pasó meses, pasó años y dice Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá Años anterior, antes, fue ungido con el aceite en una familia Ahora, años después, está siendo ungido ya en propiedad para reinar por una nación. ¿Por qué se está dando eso? Porque Dios lo ha determinado. Ahora, presta atención, Judá es una tribu. Así que él entra a gobernar como rey reconocido por Judá. Pero el versículo que viene te va a decir eso. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, que son las diez, tibur, diez tribus, el rey, al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Así que ahora él no reina sobre una tribu, sino sobre todas las tribus. Es una nación compuesta. De lo que aconteció en la casa lo selló espiritualmente y luego años después se da en el ejercicio, en la ejecución de lo que Dios había determinado. Esto es extraordinario. ¿Sabe? Cuando usted tiene conciencia de esto, usted va a estar alerta, porque en cualquier momento se cumple lo que Dios. Ha determinado. Entonces voy a poner así Cuando salgas del del, del, con el cartón de bachiller Sales diciendo porque Dios ha determinado Cuando salgas de la universidad y con, tu, con tu diploma de, de universitario, de profesional Dile porque Dios ha determinado Cuando entres a ejercer tu profesión No importa cuál Dígale porque Dios ha determinado y en la medida que tú avanzas y crezca es porque Dios ha determinado una vez estaba aquí y la policía me llevó y me cantó el hino nacional y me cantó el hino de la policía y me amonestó públicamente yo fui acusado de contaminar el ambiente yo fui acusado de generar Desorden en el área donde estoy, por causa de las reuniones que hacía. Los vecinos que están acá, en entonces, me demandaron. Encontraron un capitán que fue favorable a ellos, muy, muy religioso, y se vino con toda. Y cuando me hicieron la amonestación pública, yo sentado en una silla así, y, y alguien me dijo, Pastor, esto tiene un propósito. El propósito es que después de la amonestación usted queda grabado y tu cédula, tu residencia como extranjero se afecta. Es más, esto puede cancelar su residencia y usted ha sacado del país como persona no grata. ¿Eh? Ese es el plan. Y cuando yo estoy frente a esto, me acuerdo, yo no estoy en Cúcuta porque quise venir yo a Cúcuta. Yo no estoy de paseo, yo no estoy aquí de, de turista, yo estoy aquí porque Dios ha determinado. Así que no hay capitán, no hay policía, no hay coronel, no hay general que me saque. Y me afirmé en la palabra. Estaba conmigo el pastor Pedro Delgado, estaba conmigo el pastor Alberto Buitrago y había entre amigos de vecinos que me estaba acusando y policía, 200 personas en el patio del cuartel donde se había hecho la amonestación. Yo salí de ahí amonestado. No duró dos horas. El coronel de todo el departamento llegó a buscarme a pedir disculpas porque el tema tuvo resonancia están amonestando al pastor Satirio pastor del centro cristiano en la en el cuartel de la estación 100 de policía entonces eso ocurrió super gobernador el gobernador llamó al coronel y preguntó al coronel coronel si ¿sí el obispo de la ciudad fuese acusado por cualquier vecino, ¿lo amonestaría él en la policía? Y el coronel dijo, por supuesto que no, señor gobernador. Pues bien, están amonestando al pastor Satiro, que es para su iglesia el obispo, el gobernador. ¿Quién lo dijo el gobernador? Y a las dos horas el coronel llegó aquí a hablar conmigo y a pedir excusa por lo acontecido. Entonces yo le digo, coronel, yo entiendo lo que usted me dice, pero allá quedó un acta. Y es un acta oficial. Yo no sé cómo harán ustedes con este acta, pero... Quiero que sepa que yo oficialmente fui amonestado por una causa que no es justa. Me dijo el coronel, pastor, esté tranquilo, esté tranquilo. Y yo le dije, permita que oremos, porque mi tranquilidad <ríe> viene de arriba primero. Y ahí en el, en el templo menor oramos. Tomados de la mano, Pastor Pedro, Pastor Alberto, yo y el Coronel oramos al Señor. Y pasó. Y estuvo un robulum en la ciudad, en los diferentes estamentos sociales. Eso fue conversaciones en las casas, en los cafés, en las reuniones menores, de todo lo que usted pueda pensar. Mi nombre se volvió Popular. Y pasó, casi 20 años después, el presidente de la república entró por esta puerta, una teniente vino a recibirme para, para que pudiese yo recibir al presidente, porque en aquel día me iban a entregar no una cédula más de residencia, sino la de ciudadanía. Quiero que sepas eso, soy el único extranjero Pastor evangélico que recibió una cédula de residencia por la mano de un presidente ¿Sabe por qué pasó eso? Porque Dios lo había determinado Dile, si Dios hizo esto con el pastor, lo hará conmigo Pero habrá en cualquier momento situaciones en que vas a ver cómo la designación Lo determinado de Dios te va a cumplir hay un blindaje en la vida de, de las personas que han poseído lo que Dios ha determinado. Dos, Dios interviene en nuestra vida. ¿Y de qué manera interviene Dios en nuestra vida? Para darnos el fin que esperamos. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. De los, dice Jehová pensamientos... De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta palabra tiene fuerza y debe tomársela en el momento que usted la oye. No importa si tiene apenas 12 años, tómala, incorpórala. Ah no, pero ya tengo 20, es la primera vez que la escucho, incorpórala. No, pero es que por las cu cuestiones de la vida ya estoy en los 35, <risas> corpólala. Porque ¿sabes lo que estás diciendo? Que Dios pensa bien de ti, de ti. ¿Sabe cómo es eso? Es como el WhatsApp o el email, que de pronto tú ves que timbra tu teléfono y llegó un mensaje. Y este mensaje viene del cielo, diciendo estoy pensando bien de ti, Juanito, estoy pensando bien de ti, María, estoy pensando bien de ti, Antonio, estoy pensando bien de ti. Carlos, estoy pensando bien de ti. Belén, estoy pensando. No importa qué nombre tenga. Dios está diciendo, yo pienso bien de ti. Quizás en tu casa hay gente que no piense bien de ti. En tu vecindario hay gente que no piense bien de ti. En el trabajo habrá gente que no piensa bien de ti. Quizás dentro de la misma iglesia habrá gente que no piense bien de ti. Pero Dios está diciendo, yo pienso bien de ti. Y mi pensamiento es de paz. Pero luego viene una frase más. ¿Cómo viene? Para darnos el fin que esperamos. Para dar... El fin. el fin que esperamos. ¡Wow! ¿Qué es eso? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. El texto dice, y no de mal, para daros... ¿Cómo te llama? Valentina. Para dar a Valentina el fin, que esperáis? La pregunta es directa, sin ninguna complicación. ¿Qué esperas? Poder cantar eh, en muchos lugares para llevar. ¿Cantar en muchos lugares? Para llevar el mensaje de Dios. Espero llevar el mensaje de Dios. Eh, a personas que no lo conozcan porque es lo que se busca en este momento no tanto para las personas que vienen a la iglesia porque en realidad las que necesitan escucharnos son las que están afuera eso quiere decir que tu trabajo va a ser fuera de las cuatro paredes fíjese Espera Jesús del Señor donde están tus papás diles a ellos me voy <risa> ¿Y es lo que le espera él espera irse <risa> a gente que no conocen a Dios. Porque en la iglesia todo el mundo conoce a Dios. Él dice, no es importante que yo hable de Dios dentro de la iglesia. Más importante es que yo siga hablando de Dios afuera de las cuatro. Valentina está esperando eso. Y si ella está esperando eso, ¿usted cree que Dios lo va a hacer? ¿Qué esperas? Eh. Espero servirle a Dios el resto de mis días. Servir a Dios es muy amplio, así. Pero póngame algo más. Dentro de este amplio, determineme algo. Okay, eh, por la promesa que Dios hizo hace algunos años, pretendo salir del país a llevar el Evangelio. Salir del país. ¿Para dónde? Finlandia. ¡Wow! Finlandia es frío, eh. bastante, la verdad pues el país es frío pero se cree que nosotros llevamos la presencia de Dios usted cree que Dios puede hacer eso con él, presta atención, el texto es abierto no dice que es Dios que determinó que vaya a Finlandia, es él, esta es la diferencia entre el primero y el segundo Dios determinó pensar bien, ¿cómo te llama? De Edgar, Dios determinó pensar bien, pensamiento de paz para Edgar y Dios está diciendo, yo quiero que tú determines, ahora ¿quién determina es Edgar, ¿qué esperas de mí? Y si Edgar dice, es Finlandia y esto encuadra con la voluntad del Señor, ¿a dónde cree que va a llegar Edgar? A Finlandia, ¿y qué es lo que va a hacer allá? Lo que está de terminado. Claro, ahí tendría yo que seguir con más preguntas, porque si voy a Finlandia tengo que entender un otro idioma, tengo que prepararme para una otra cultura, entonces yo estaré sometido a algo que se llama proceso, el cual no fue revelado quizás para Edgar, no fue revelado para Valentina pero cuando el proceso se active, lo va a conducir hacia allá. Ojo, el proceso no anula los sueños. Bendiciones.